0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст между делом. Каждый выпуск подкаста это живой разговор о серьезном и не очень. Осторожно. Возможно, вы услышите собственные мысли.
1: Так, я закончил школу. Фух! Наконец-то я выбрался из этих рамок! Теперь пора мне искать свою уникальность! Где же моя индивидуальность? Можно всем просто сесть, ничего не делать и просто пользоваться тем, что уже существует. Я могу сделать все, и во мне все есть. Но. Я сделаю это лучше других, если я не придам свою индивидуальность, а наоборот начну ее развивать. Не осознали и не привыкли к мысли о том, что мы уникальны. Ты мне скажите, сыграть кого-то, я сыграю. В чем сила, брат?
0: Этот восьмой, хотел сказать, юбилейный, ну пусть будет юбилейный, не знаю, у нас будет цифра 8 юбилей. Этот восьмой выпуск подкаста «Между делом» мы с Таней записываем по удаленке. Ура! У всех удаленка заканчивается, потому что коронавирус вроде как заканчивается, а у нас удаленка только началась вот на год позже, чем у всех остальных. До да нас очень поздно доходит. Я сейчас сижу на теплоходе «Ленин», пытаюсь поймать какой-нибудь интернет на острове Влам, и мы с Таней, в общем, с помощью каких-то подручных средств непонятными методами записываем этот выпуск. Поэтому, если будет слышно на фоне, как у меня в соседней каюте пылесосят горничная, или как туристы громко просят ключ на администраторской, я не виновата, потому что, к сожалению, у меня нет другой возможности записать, записать подкаст. Но мы не могли не записать этот выпуск, потому что работать здесь я буду... Весь сезон, а мы не хотим останавливаться и надеемся, что вы тоже не хотите, чтобы мы останавливались. Так что подписывайтесь на наш подкаст, если вы до сих пор этого не сделали, а мы начинаем новый выпуск.
1: Таня, о чем мы будем говорить в этом выпуске? Расскажи. В этом выпуске мы будем говорить об уникальности о важности уникальности каждого человека и насколько она нужна нам или не нужна, кому выгодно, а кому не выгодно. Я заинтриговала? Мне кажется, нет. Так и вставим. Я думаю, нужно начать с того, что такое уникальность вообще. Я выписала термин просто из Википедии. Уникальность – это состояние, при котором некто или нечто не похоже на кого-либо ни на что другое в сравнительном контексте. Если совсем по простому, это не похожесть на других. Даже как ты думаешь, уникален ли человек сам по себе от рождения? Интересно послушать. В принципе, да, мое
0: понятие уникальности оно и заключается в том, что мы все люди уникальны изначально, то есть мы все относимся к одному биологическому виду, но при этом я считаю, что каждый из нас совершенно особенным образом в том числе обрабатывает информацию, то есть мы по-разному понимаем фильмы и книги, нам нравится разная музыка, мы все разные считаем красивым, и уже только одно это, мне кажется, говорит о нашей уникальности, Потому что э, даже то, что мы по-разному обрабатываем поступающую извне информацию, уже приводит к тому, что мы по-разному создаем и творим. И если мы говорим даже, например, о работе или о каком-то творческом потенциале, то как раз вот эта вот разность восприятия и понимания мира, она и делает нас абсолютно похожими друг на друга и позволяет каждому из нас создавать что-то абсолютно уникальное. Даже если мы играем одно и то же произведение, не знаю, на фортепиано, даже если мы... Э, пишем одними и теми же красками один и тот же пейзаж. Каждый из нас делает это по-разному, и, собственно, уже это одно говорит о том, что абсолютно каждый человек в этом мире уникален. Вопрос в степени этой уникальности
1: и в том, насколько мы сами ее осознаем, и насколько мы умеем ей пользоваться. Получается так, каждый человек рождается уникальным, и эту уникальность он со временем теряет. Мы же сейчас как раз будем поднимать вопрос о том, что многие люди ищут эту уникальность, да, не могут найти. Как ты думаешь, что в влияет на то, что люди ее теряют. Почему вообще это происходит?
0: Мне кажется, здесь вопрос не в том, что мы теряем эту уникальность, а в том, что мы вовремя ее не осознали и не привыкли к мысли о том, что мы уникальны. Потому что если с детства человека, например, критиковали, обесценивали и не внушили ему веру в то, что он единственный в своем роде, то у него будут проблемы с осознанием своей значимости и с пониманием своей индивидуальности, в принципе. При этом я еще задумался о таком вопросе, что человек и его уникальность в разных культурах понимается очень по-разному. Например, если мы возьмем западную культуру, то высшая ценность, это как раз у них индивидуальность и уникальность личности. Поэтому там очень важен в том числе имидж и общественное мнение, да? Именно на Западе очень развит self-made и вера в то, что каждый может достичь абсолютного успеха, в то, что абсолютно каждый уникален. Если мы, например, возьмем восточную культуру, то там имеет огромное значение социальный статус и контроль а, например, старшего члена семьи и, как правило, жизнь подчинена каким-то сложившимся правилам. И на восток люди склонны к фатализму, теоцентризму, да, то есть они считают, что все решено на небесах, и отсюда возникает вообще отсутствие приоритета личности, и такого понятия, как уникальность у них в таком глобальном смысле, особенно касаемо реализации себя и профессии, в принципе, нет. А в СССР в свое время сложилась вообще совершенно особенная культура, это коллективизм, стремление быть как все, нужно было стараться и работать, но ради социализма, да, а не ради того, чтобы себя реализовать. И индивидуально и уж тем более уникальности не было в принципе, об этом речи не шло. И отсюда у меня как-то родился такой вывод, что вопрос потери уникальности, он актуален вообще не для всех людей на этой планете, а вот для какой-то определенной культуры и, в частности, для постсоветского пространства, в то время как для Запада этот вопрос вряд ли вообще стоит. Там изначально детей взращивают с младенческого возраста, что они особенные, они могут всего добиться, и поэтому они впахивают для того, чтобы реализовать себя.
1: Даже еще древние философы вроде подмечали такой странный феномен, что, попадая в толпу, человек зачастую теряет свою, свои уникальные черты. Это очень выгодно в рамках управления массой.
0: Я согласна, мне вообще кажется, что осознать и использовать свою уникальность может только свободный человек, свободный от ожиданий, особенно от чужих, от каких-то ограничений, от рамок, которые устанавливает общество и которые зачастую мы сами себе выстраиваем из-за того, что ориентируемся на что-то общее да, на то, что скажутся со стороны, на какие-то социальные рамки. А человек, свободный от чужого мнения и каких-то мнимых, навеянных извне целей, только такой человек сможет получить пользу и какую-то самореализацию через
1: свою уникальность, которая, безусловно, есть в каждом из нас. Есть такой закон, «Психологический закон духовного единства толпы». И согласно закону, сознательная личность исчезает, а чувства и идеи индивидов, образующих толпу, принимают одно и то же направление. То есть возникает некая коллективная душа, имеющая характер. Например, там, в какой-то компании для создания какого-то продукта, это, в принципе, да логично, потому что без этого тогда не было бы коллективной работы. И коэффициент полезного действия, если это хороший, качественный коллектив, да, он увеличивается, потому что мы, ну, мы просто становимся продуктивнее, когда много людей работают над, над одной целью. Это хорошо. Но бывает так, что происходит вот это искажение, и человек теряет себя, он уходит в это, вот в это коллективное, да, он уже забывает о том, а как на самом деле он чувствует, как он на самом деле думает. И чего он на самом деле хочет. Да, чего он на самом деле хочет, и потому что часто приходится уступать, подстраиваться и опять-таки жить вот в этих как раз-таки рамках и законах. На примере себя, я могу сказать, со мной такое произошло в школе, причем я это не замечала. Вот даже когда мы пишем сочинения, как нас учили? Нас учили правильно писать сочинения, там, по русскому, по литературе, и... Когда я выпустилась из школы и в институте, там нам тоже сказали написать какое-то сочинение, нам сказали «пишите, как хотите», что-то такое – я была в шоке, я была в ступоре в полнейшем, потому что в школе нас как учили? В
0: школе нас, в принципе, учили так, что есть одно правильное понимание произведения, и все, и другого нет. А это то, о чем я говорила в начале, что на самом деле каждый из нас один и тот же фильм, одну и ту же книгу понимает абсолютно по-разному, несмотря на то, что написана она одними и теми же словами, и вот каждый человек возьмет и что-то свое из этого вынесет, потому что в том числе наше восприятие основывается на нашем каком-то опыте, а в школе нас учили, как бы, что... Есть вот только одно правильное понимание этой книги, и
1: все. Конечно, да, но мы не знали, что можно по-другому, потому что наша задача в школе была: что получить хорошую оценку. А ты получишь хорошую оценку, одобрение, если ты правильно по пунктам напишешь. И по сути, тут вообще стирается твое личное мнение и.. Вот как раз-таки твоя уникальность восприятия информации, да? В принципе, мы читаем книгу, это наша фантазия, и ну, я не согласна, что этот герой положительный. Для меня он отрицательный. Но я должна написать сочинение о том, что он положительный, потому что так правильно так надо. Я получу пятерку и это моя цель. И получается, как бы, цель быть как все, и то есть как бы сочинение для того, чтобы выразить свое мнение, но ты не имеешь права на это мнение на самом деле. И, кстати, я разговаривала с многими сверстниками на эту тему. Почему-то вот э, всех бомбит именно тема сочинений. Многие говорят о том, что там, например, в каком-то классе в начальных там они пробовали, ну, они еще не знали, как надо, они а как они хотят, и они пробовали писать сочинения, и потом их э, прям в классе учителя, ну, можно сказать, унижали, что типа что-то такое там пишешь, вот так не надо. Там. Сначала, в принципе, мы рождаемся с отстаиванием вот этой своей уникальности и индивидуальности. То есть у нас это заложено природой, мы не боремся с этим. А вот именно общество диктует нам вот эти законы, а мы вынуждены выживать в обществе. Мы дети, не сформировавшиеся личности, мы такие, а, ну, сказали, что нельзя мне выражать. Тогда, значит, так надо. И сейчас многие говорят о домашнем образовании как о способе сохранения индивидуальности. Вот, домашнее образование, есть частные школы, сейчас много новых школ открывается, потому что на государственном уровне, к сожалению, пока что вот остается такой немножко советский уклад. Предположим, возьмем сейчас школьника, который вдруг слушает наш подкаст. И он ходит в школу с тем укладом, о котором мы сейчас с тобой говорили. И как вот ему вырваться из-под власти вот этой толпы, коллективного, бессознательного. Лично у меня было так, что я даже как бы не догадывалась о том, что я могу выражать свое мнение, понимаешь? Если ты
0: живешь в обществе, в котором есть какие-то общепринятые нормы и рамки, ну, они везде есть, это нормально, я не говорю прям про жесткое нарушение закона и что-то такое. Если ты живешь в обществе, в котором людей стараются прогибать под рамки этого общества, то если ты хочешь продолжать жить в таком обществе, если здесь твоя семья, твои близкие, и тебе в целом нравится то место, где ты живешь, безусловно, можно жить по этим правилам, но при этом не забывать о том, что ты индивидуальность и что... Благодаря своим каким-то уникальным навыкам и талантам ты можешь гораздо больше, чем если ты будешь просто членом вот этой толпы. И если мы даже говорим о моменте школы сочинений, да, ты можешь, допустим, писать это сочинение так, как его нужно писать, но при этом важно осознать, что у тебя есть другое мнение, и что ты имеешь на него право, и что ты имеешь право остаться при нем. И здесь важный момент еще общения, наверное, родителей с детьми, что в том числе, особенно в период вот этого вот переходного возраста, родители должны помогать ребенку и объяснять ему, что твое мнение, оно всегда имеет место быть, и для тебя оно всегда правильное, и если оно не совпадает, то тебе необходимо находить между ним и общепринятым мнением компромисс. И что я здесь еще хочу сказать, какой важный момент, что Yeah. <laughs> Если бы мы с тобой не учились в такой школе, мне кажется, тогда, если бы мы не жили вот в таких рамках, и если бы мы в них не выросли, мы бы сейчас, возможно, не так хорошо осознавали, в том числе и уникальности, о которой мы сегодня говорим. При этом я понимаю сейчас, что вот я, например, в 15 лет не то, что у меня не было возможности, мне не давали или не позволяли выражать свою мысль, или что я не знала об этом, просто я тогда была недостаточно еще осознанной, в принципе, в 15 лет, я не понимала, кто я что я, и каково вообще мое мнение. У меня были только разные варианты, которые в подростковом возрасте у тебя постоянно возникают. Ты все время примеряешь на себя какие-то э, новые нормы, рамки, и читая те же самые книги, и э, расписывая те же самые сочинения, ты опять же примеряешь на себя разные точки зрения, и у тебя еще не сформировалась своя. И вот сейчас я понимаю, что да, сейчас, в моем нынешнем возрасте, я могу осознать свою уникальность и могу использовать это в жизни. А тогда вопрос об этом не стоял не потому, что мне не разрешали, а потому, что я еще недостаточно, как будто бы созрела для этого. Поэтому... Вопрос в том, что в школе там нас заставляют писать эти сочинения определенным образом. Просто, да, как мы уже говорили в начале, да, в западной культуре это прям с самого детства взращивается, что вот ты уникален, ты можешь добиться всего, и поэтому у них немножко другой подход. А у нас ментальность другая. Мы как будто бы просто чуть позже это осознаем и... Не знаю, что причина, что следствие. То ли потому, что э, нам не дают в школе это осознать, то ли потому, что у нас, в принципе, такая ментальность, что как будто мы созреваем позже, и мы еще не готовы в раннем возрасте к этому.
1: В принципе, это нормальный такой процесс э, становления. Если бы вообще у детей не было каких-то рамок, как бы они себя вели? Ну, изначально нас, наверное,
0: нужно запихнуть в какие-то рамки, чтобы вы потом из них вырвались. Наверное, это работает так. То есть а нам предлагают только какой-то определенный образ мышления для того, чтобы мы осознали, подходит он нам или нет, и если мы понимаем, что он нам не подходит, чтобы мы уже искали пути, как прийти в жизни к тому, как мы видим этот мир. Да. Наверное, вот так вот. закрутила, но... Как мы можем ее применить? Зачем нам в себе эту уникальность искать? Даже если сейчас все семь с половиной миллиардов людей такие резко осознали, что они уникальны. Ничего не поменяется,
1: вообще ничего. Как раз-таки уникальность, она позволяет нам раскрыться в профессиональной деятельности, в творчестве, то есть, если говорить о предназначении, да, именно уникальность нам в плюс. Если мы ее нашли, если мы не сопротивляемся, а наоборот ее используем для развития, то это очень круто, и я, когда поступила в театральный институт после школы, нам постоянно говорили о том, что мы должны быть индивидуальными, то есть, даже когда я прослушивалась в другие театральные вузы, на там первых-вторых турах говорили, а чем вы уникальны? Нам интересны люди, которые не похожи на других, то есть вот так. И я когда поступала, я вообще сопротивлялась этому, потому что мне хотелось казаться, а не быть, мне хотелось сделать все, лишь бы меня взяли в институт. Тебе хотелось вести себя правильно? Да, мне нужно было... Вы мне скажите, как сделать? Я сделаю. Я же актриса. Вы мне скажите сыграть кого-то? Я сыграю. Вам нужна лирическая героиня? Хорошо. А на самом деле приемной комиссии... Было интересно совсем другое, и мне об этом говорили, но мне было страшно, мне действительно было страшно быть какой-то другой. Ты примерно представляешь, как должна выглядеть, вести себя актриса, что она там красивая, что она яркая, там, ну, вот какие-то общие представления, и ты следуешь этим постулатом. Стереотипом, я бы это сказала. Да, ты следуешь этим стереотипам из-за страха
0: не понравится Потому что, ты знаешь, извини, что я тебе перебиваю, ты можешь проявить свою индивидуальность, но при этом ты в этот момент, даже осознавая то, что ты абсолютно уникален, ты можешь сомневаться в том, а подходит ли эта уникальность там, куда я сейчас там поступаю, иду на работу, да. в той сфере, в которой я хочу себя проявить. И ты как бы можешь понимать, что ты уникален, но при этом в тебе всегда будет страх того,
1: что э, ты можешь не подойти. Угу, конечно, так и есть. Просто прикол в том, что ты от себя не уйдешь в любом случае. И это я не сразу поняла. Поэтому как раз мы с тобой говорим о том, что уникальность нужно использовать, потому
0: что априори все так случилось, ты родился не таким, как все остальные. В хорошем
1: смысле, да, этого слова. В тебе есть что-то, чего нет в других. И вот как раз таки отстаивание вот этой индивидуальности, именно отстаивание, я позже об этом скажу, оно вот образует внутри себя вот этот внутренний стержень, что... Впоследствии, несмотря на внешние какие-то обстоятельства, ты все равно ее сохраняешь, потому что ты знаешь, что это твой плюс, это от тебя не уйдет, и это то, что есть только у тебя, вот этот бриллиант. Как принято поступать в театральный институт? В платье, на каблуках, ну, какая-то косметика, хотя многие девушки приходили просто там, вечерний макияж, накрученные локоны. Я приходила, значит, пучок хвостик, простое какое-то летнее платье и вот тапочки такие. И мне прям говорили, а вы можете ну как-то приодеться в следующий раз? Хотя я не могу сказать, что я прям ужасно выглядела, но вот есть просто да, вот эти рамки. Но потом я поняла, в чем моя ошибка, да, то есть я наоборот себя обворовывала, я могла это использовать еще как в плюс. Но я считала, что моя индивидуальность вот в том, что я не такая, как все, я не буду вот одеваться, как они вообще. Ну, некоторые действительно очень странно одевались. Забавно. Вот, и когда я поступила уже в институт, нам начали говорить о том, что вы личность, вы индивидуальность. И я такая просто сбой, сбой программы. Да, я это знала, но об этом нам не говорили как раз-таки в школе. Мы делали очень много тренингов, разбирали какие-то литературные примеры, чтобы вернуться к себе и понять, кто ты есть, и как ты эту индивидуальность будешь использовать в работе. Где-то на третьем курсе я услышала такую фразу. Она была мне необходима в тот момент, потому что я думаю, ну что я могу дать этому театру? Ну, уже все было тут. Ну, таких, как я, моих типажей с моим темпераментом много. И я услышала такую фразу «В театре было все. Тебя не было. Есть люди, похожие со мной по типажу, по темпераменту, по диапазону моего голоса, внешне. И, в принципе, еще в театре говорят, что незаменимых нет. И ты знаешь, что если ты там плохо работаешь, то за тобой еще 10 человек как минимум стоят и готовы на твое место прийти, и ты заменим. Но именно твоя личность незаменима. Я эту фразу просто сразу записала большими буквами в своей тетради по мастерству актера, потому что мне, меня это очень вдохновляло. И нужно подстраиваться. А наоборот, сейчас моя задача искать вот эту особенность. И мне очень повезло, потому что я ее нашла. И на четвертом курсе, когда мы играли в диплом на спектакле, я уже знала, какие мои сильные стороны и что я могу использовать для развития. Хотя раньше меня наоборот это уничтожало. Я видела, что я не такая, как все, что я какая-то очень эмоциональная, я какая-то очень, не знаю, неспокойная, что ли, вот на сцене, импульсивная. А смотрела на других актрис, которые вдумчиво читают монолог, и все их слушают очень внимательно, и всем очень интересно, и все их хвалят. И вот такая вот должна быть актриса. Я знала, что я могу это сделать тоже. Я тоже могу прочитать вдумчивый монолог, но... Тебе это будет неорганично просто. Нет, мне будет это органично, но мое нутро, именно для развития, да, оно э, требует другого. Я могу сделать все, и во мне все есть. Но я сделаю это лучше других, если я не придам свою индивидуальность, а наоборот, начну ее развивать свои сильные стороны. А раньше я, наоборот, их стеснялась. Ты мне казалось, что они мне мешают.
0: Наша большая проблема в том, что мы под уникальностью всегда как будто бы понимаем что-то очень глобальное. Типа уникален, например, вот Шерлок Холмс, потому что вот он такой один, вот так как он мыслит, больше никто не умеет. Но суть в том, что уникальность наша, она как раз-таки состоит из очень большого количества разных мелочей, которые в каждом из нас есть. И именно совокупность вот этих мелочей делает нас не похожими на всех остальных. И наша уникальность, она не заключается всегда в чем-то глобальном, в наличии какого-то уникальнейшего таланта, что вот мы можем левой ногой рисовать портрет Мон Лизы практически, который будет не отличим от оригинала, да? Очень важно, во всем, что ты делаешь, вот как ты сказала, мне очень понравилась эта формулировка, не предавать свою индивидуальность. Обязательно осознать, в чем твоя сила, в чем твоя вот эта вот самая уникальность, индивидуальность, как угодно. Мы каждый выпуск, у нас вот тема выпуска про обесценивание, и мы 25 миллионов раз просто говорим слово обесценивание. Сегодня у нас тема уникальность, мы 25 миллионов раз говорим слово уникальность. Но никуда не Денешься. Это наша
1: фишка, это наша уникальность. ж прими это. Тавтология тайм! Нам важно
0: просто помнить, что абсолютно в каждом из нас есть что-то уникальное, просто нужно это уметь найти, и главное не просто найти, а еще и использовать. И здесь суть как раз в том, чтобы очень хорошо себя знать, себя и свои таланты, и проявлять креативность. И мне кажется, что воспользоваться своей уникальностью на самом деле может только человек, который занимается
1: тем, что он любит. У меня, кстати, есть пример к тому, что ты сказала. Танцор Евгений Смирнов, он в 25 лет лишился ноги, но он не перестал заниматься любимым делом, да, то, о чем ты говоришь. Он участвовал в танцах на ТНТ, и он сейчас является очень востребованным танцором. Он занимался своим любимым делом, и происходит такая вот трагедия, да, можно сказать. Тело — это его инструмент, но он не сдается и продолжает заниматься этим делом, несмотря ни на что, и он, наоборот, эту ситуацию использовал в плюс сейчас, это его уникальность. Да, он не родился с этим, но он продолжает совершенствоваться в своем мастерстве и добивается больших успехов. Кстати, очень часто поднимается вопрос об индивидуальности, когда мы говорим о внешности человека. Сейчас же есть какие-то стандарты красоты. И волей-неволей ты сравниваешь себя с другими. Вообще сравнение себя с другими отталкивает нас от истинного себя. Вот,
0: кстати говоря, о сравнении, это, мне кажется, очень важный вопрос. Еще первое, что выдает Яндекс, да, мы в начале выпуска сказали, что уникальность — это состояние, при котором некоторые нечто не похожи ни на кого, ни на что другое в сравнительном контексте. Взгляд сразу же цепляется за слово «сравнительный». И чтобы осознать, что ты уникален, получается, нужно сравнивать себя с другими. В прошлом выпуске, помнишь, ты говорила такую хорошую фразу, что мы идеализируем чье-то лучшее качество, сравнивая со своим худшим. Или на начальном своем этапе мы сравниваем себя с людьми, которые уже многого достигли. И мне кажется, что самая первая главная вещь, чтобы осознать свою уникальность, нужно научиться рационально сравнивать. Мы никуда сравнений не, не денемся, это просто неизбежно. Мы всегда находимся в окружении других людей, мы всегда будем себя с ними сравнивать. А если уж мы не будем сравнивать, то нас обязательно кто-нибудь сравнит. Поэтому раз уж это сравнение просто везде, надо тогда уж хотя бы научиться правильно себя сравнивать. И в первую очередь нужно использовать сравнение, я думаю, как источник вдохновения и как ориентир для постановки целей. Если вы видите что-то очень крутое и если вы чувствуете, что вам это интересно, то вот используйте другого человека при сравнении, да, как ориентир для себя. Самая большая проблема, это как ты говорила, что мы для сравнения выбираем всегда еще наилучший объект. То есть мы сравниваем с каким-то практически идеальным и ошибка в том, что мы себя с этим наилучшим, как правило, сравниваем сравниваем, находя в итоге в себе недостатки. Мы не находим то, к чему мы можем стремиться, а мы находим то, что в нас этого нет. Надо учиться это использовать как точку роста и как возможность, потому что люди, с которыми мы себя сравниваем, не задумываясь о том, что человек прошел такой же длинный путь, возможно, даже гораздо более длинный, чем пройдешь ты, а ты уже находишь в себе какие-то вот эти недо. И здесь опять банальная истина, что сравнивать себя надо с собой, и еще очень важный момент, что сравнивать нужно все-таки средние показатели, то, о чем да, мы сейчас говорим, что ты самый лучшее сравнил, да, самый наилучший просто результат со своим начальным. Ну, нужно сравнивать что-то среднее, потому что в частности, они очень часто связаны с каким-то удачным стечением разных факторов. Получилось так, что человек оказался в нужное время в нужном месте, у него резко произошел какой-то скачок, а ты просто в том месте не оказался, когда было нужно, но, может быть, окажешься позже. А сейчас ты себя сравниваешь и видишь какие-то вот эти
1: свои, опять же, не есть же такое понятие в Инстаграм, как личный бренд. Ну, не только в Инстаграм. вообще в принципе, везде, мне кажется. В принципе, часто об этом говорят, но не всем понятно, что это такое, а на самом деле это и есть та самая уникальность, индивидуальность, вот этот отличный бренд, чем ты отличаешься от других. Еще я прочитала такую статью, что стремление обрести индивидуальность увеличивает тревожность. То есть у этого есть обратная сторона. Люди, заходя в тот же самый Инстаграм, они видят много вот этих успешных людей. Естественно, они сравнивают себя с уже результатом их, да, то, о чем сейчас сказала Даша. И Этот человек, в свою очередь, говорит о том, что а, я всего достиг, потому что я принял свою индивидуальность. Вот вы можете тоже так же начинать продавать какой-то курс, чек-лист, я не знаю, что ты еще. Ты, значит, посмотрел это, да, вот обычный человек посмотрел, потом он посмотрит еще другого блогера, который опять говорит про личный бренд, про развитие, вы должны вернуться к себе, и человек теряется в этом, да, он кажется, по-моему, со мной что-то не так, потому что у меня нет вот прям вот такой вот супер уникальности и индивидуальности, как у этого блогера, известного человека и так далее. У меня нет такого таланта классно писать посты в инстаграм, у меня нет такого таланта петь гениально, и мы забываем о том, что то, возможно, наша уникальность в чем-то другом. В этой статье написано о том, что многие люди, вот они попадают в эту ловушку. Да, мне нужно вернуться к себе, но как бы они как будто не знают, как это сделать, и они начинают вот искать ответ у других людей. И вот один рассказывает. Я это сделал тогда, когда я переехал на необитаемый остров, и вот со мной случилось просветление. Человек мечется туда-сюда, пытается пройти путь другого человека, понять, как он пришел к этому, вместо того, чтобы обратиться к себе, и просто остановиться, сделать паузу и понять, так, а что нужно мне, что мне на самом деле не нравится. Еще в другой статье я читала о том, так что когда... Ты, читаешь, Татьяна. О, Боже, да. <смех> когда ты занимаешься тем, что приносит тебе истинное удовольствие, да, и ты занимаешься этим все больше и больше, ты уже понимаешь, что хорошо и что плохо, да, что тебе подходит, что нет. Вот тут со временем ты понимаешь конкретно в этой сфере, в чем твоя уникальность, индивидуальность. Предположим, ты приходишь на работу вот вас, например, три сотрудника И вам сказали, к концу месяца Нам нужно выпустить приложение Чтобы оно было эффективно Например, приложение по медитации По сути, все медитации одинаковые да? Вот я, например, слушаю медитации Поэтому мне есть с чем сравнивать Ты, типа, слушаешь какие-то Позитивные аффирмации да? Но у меня скачано несколько приложений Потому что По настроению я выбираю Сегодня то, завтра то Разные люди, во-первых, читают то медитацию да ты слушаешь разный голос потом разный подход то есть там разные техники и вот это как раз таки индивидуальность благодаря тому что человек когда создает приложение он ориентируется на свои ощущения на свой вкус на то какая ему ближе медитация да какой голос ему больше нравится благодаря этому у людей которые пользуются этим продуктом есть возможность выбора и на каждый товар свой купец вот поэтому если вдруг сейчас вы создаете приложение знаете, особенно если он по медитации, знаете, я его скачаю.
0: Просто мы сейчас живем в том мире, когда уже, по сути, вроде бы все придумано, и можно всем просто сесть, ничего не делать и не искать никакую индивидуальность и просто пользоваться тем, что уже существует. Но при этом почему-то ежедневно люди смотрят на одни и те же вещи по-новому, изобретают что-то новое. Это говорит о том, что уникальность есть в каждом из нас, Кстати, хочу еще вернуться к тому вопросу, что ты говорила, да, что вот, например, в инстаграме люди продают какие-то свои чек-листы или что-то такое, например, если мы говорим о поиске индивидуальности, ведь, да, в том ее и суть, что ты не похож ни на кого другого, и суть в том, что ты должен сам ее найти, поэтому, мне кажется, абсолютно не работают какие-то уже готовые техники, марафон или что-то такое, но есть какие-то общие советы, наверное, о том, как найти вот эту уникальность, как себе помочь ее осознать и какие-то лайфхаки именно потому, как прийти к себе, наверное. Вот мы сделали вывод первый, что нужно правильно себя сравнивать с другими, и это очень влияет на наше ощущение себя и ощущение своей уникальности. И еще мне пришло в голову, что потеря чувств уникальности связана очень часто с внутренним критиком. И нужно еще для того, чтобы свою индивидуальность понять, научиться именно с внутренним критиком тоже работать. Но ну, внутренний критик — это у нас некий внутренний голос, который может нас останавливать на нашем пути, да, все мы знаем. И если ваш внутренний критик очень жесткий, то, ну, я бы вообще вам советовала сразу идти к психологу или к психотерапевту и с этим разобраться, потому что это очень важно и вообще на многие сферы нашей жизни влияет. Но что нужно понимать в первую очередь, когда ты пытаешься работать со Своим внутренним критиком. Первое, нужно понять, чьим голосом говорит твой внутренний критик, потому что это всегда голос, значимого для вас в детстве взрослого. Я, например, только недавно поняла, чьим голосом говорит мой внутренний критик, и это оказался не мой родитель, хотя в 90% случаев обычно говорят, что это голос твоих родителей, да, потому что это самый значимый взрослый для тебя. Но я воспитывалась не только родителями, только недавно я осознала, чьим голосом говорит э, мой внутренний критик и теперь мне проще понимать вот этого самого критика внутри себя, зная, чьим голосом он говорит, потому что я смотрю на жизненный опыт, на характер этого человека, чей голос звучит во мне, и так мне понятнее сейчас становится, по каким причинам он критикует меня. И это таким было очень важным осознанием, и в том числе это помогло мне освободиться от многих каких-то своих барьеров, в том числе. Плюс ко всему нужно прислушиваться внутреннему критику и анализировать, в какой именно момент он появляется, например, когда у вас что-то получается или когда что-то не получается, и какими словами этот внутренний критик именно говорит, и именно внутренний критик часто говорит, что мы делаем недостаточно, ориентируясь при этом вовне, а не внутрь себя, то есть сравнивая себя с другими. И если мы разберемся с этим самым внутренним критиком, мы встанем на путь принятия собственной уникальности в том числе. Мне кажется, что без вот этих вот разборок со своим внутренним критиком, в 25 раз повторю, очень сложно осознать свою уникальность. Это один из таких вот важных кирпичиков, из которых складывается вот этот фундамент принятия себя в том числе. Главный совет в таких случаях вообще всегда смотрите на себя со стороны. Банальный такой, да, совет, который всегда дают. Смотрите на себя со стороны и относитесь к себе так, как вы бы отнеслись к своему близкому и любимому человеку. Потому что мы для себя самые близкие и любимые. Почему-то своих родных мы поддерживаем всегда, а не ругаем и критикуем. И нужно относиться в первую очередь так же и себе И, в общем-то, вывод здесь один, что все преграды, как правило, мы выстраиваем себе сами, поэтому в первую очередь нужно всегда разбираться с самим собой, все причины искать внутри себя, и после того, как мы разберемся и отбросим вот эти все методы неправильного сравнения, борьбу со внутренним критиком и так далее, и так далее, и так далее, только после этого мы сможем осознать свою
1: индивидуальность и использовать ее на благо себе и другим. Иногда, чтобы прийти к ответу, в чем же моя индивидуальность, нужно сначала задать себе вопросы. А зачем она мне нужна? Что мне нужно сделать? От каких установок отказаться, чтобы вернуться к индивидуальности? А смогу ли я ее использовать в своей профессии? Не побоюсь ли трудностей?
0: А у меня есть еще пара вопросов, которые можно задать себе, чтобы понять, в чем ваша уникальность, если до сих пор вы этого не осознали. Нужно спросить себя, что я умею делать хорошо. На какие мои навыки обращают внимание мои близкие? Потому что иногда для нас совсем не очевидно, что мы что-то умеем, а вот наши близкие могут это подметить, и это очень важно узнавать у них и обращать внимание на то, что нам говорят. И еще один очень важный вопрос, что мне по-настоящему нравится? Потому что мне кажется, что наши интересы – это как раз-таки часть нашей уникальности, они взаимосвязаны, и именно через эти интересы мы можем
1: эту уникальность развивать и впоследствии использовать. И, как сказал известный российский психолог, индивидуум рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают. Успехов вам в отстаивании вашей индивидуальности, все получится, главное не предавать себя. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, подкаст вам понравился был вам полезен. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Мы есть на
0: Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, в приложении CastBox и на сайте Podster.fm. Не забывайте также, что у нас есть Instagram подкаст.между.делом. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, пишите отзывы. И, кстати, мы хотим сказать отдельное огромное спасибо всем, кто пишет нам отзывы. Когда мы видим, что у нас появляются новые подписчики, новые комментарии, новые отзывы, звездочки, лайки и всякое такое. Мы очень-очень радуемся, и это мотивирует нас на то, чтобы записывать новые-новые новые выпуски. 9 лет назад, Тань, какие мы старые. <свят> 9 лет назад мы закончили школу, но, по-моему, по моей информации,
1: там не особо что-то сильно поменялось. Это ужасно скучно. Чего я здесь написала, я вообще не поняла. Ты очень терпеливая. Люблю тебя. И я тебя. Короче, пох похожу подкаст это не мое. Ты <свят> что такая, да я давно уже это поняла. <свят> Подписывайтесь на
0: наш инстаграм, подкаст.между.делом. Там мы выкладываем иногда <свят> что-то
1: интересное, а иногда не очень, но вы все равно подписываете.